0: Vom Feld ins Regal. Der Podcast für nachhaltigen Konsum und fairen Handel. Mit Lara und JJ. Atomausstieg, Kohleausstieg, Verbrenner aus. Machen wir nicht schon genug für das Klima?
1: Warum solltest du niemals deinen CO2-Fußabdruck berechnen?
0: Wie effektiv wäre ein Tempolimit in Deutschland wirklich?
1: Warum wird der kleine Ort Lützerath geräumt und was hat das mit dem 1,5-Grad-Ziel zu tun?
0: Mit all diesen Fragen beschäftigt sich unser heutiger Gast und das vor allem in den sozialen Medien. Ja, die Fragen stammen von seinem Instagram-Profil und leiten kurze Videos, meist unter 60 Sekunden ein, in denen er diese Themen und viele weitere behandelt. Ja, wir dürfen heute in unserem kleinen Podcast Fabian Krischkat begrüßen. Hi Fabian.
2: Hi, ich habe ich hab gar nicht gerade gecheckt, dass das wirkliche ja Fragen sind, die ich auch indirekt oder direkt gestellt habe. Aber stimmt, ja, die kommen auch unter anderem von mir.
0: Ja, ich habe mich schon gefragt, ob das direkt Klick macht bei dir oder äh, vielleicht auch nicht. Nee, Aber kurze nee, Einordnung. Sehr gut, haben wir dich auch überrascht. Kurze Einordnung, wer du überhaupt bist, ähm, du bist Moderator, Aktivist, Influencer und man könnte wahrscheinlich noch einige Begriffe mehr nennen, aber ich belasse es mal dabei und du beschäftigst dich auf deinen Kanälen intensiv mit Klima- und Umweltschutz, aber auch mit den rechten queerer Menschen und wie genau du dort über diese Themen aufklärst, wie genau du dort Menschen erreichen willst, darum soll es dann in diesem Gespräch später noch gehen.
1: Ja, lieber Fabian, auch von mir ein herzliches Hallo und schön, dass du dabei bist. Wir haben noch mal so eine kleine Rubrik ausgegraben, die wir früher eigentlich in jeder Podcast-Folge genossen haben. Und zwar nennt die sich Entweder-Oder. Das Prinzip ist ganz einfach und dir bestimmt bekannt. Ich stelle dir einfach eine Frage und du hast ja eine Auswahl, Entweder-Oder halt. Starten mhm. wir mal. Bist
2: du ready? Ich muss auch wahrscheinlich relativ schnell antworten. Ich darf nicht allzu lange überlegen. Korrekt. <lacht> ich bin ready, ja. Super. Welche Debatte ist nerviger? Tempolimit oder Heizungsgesetz? Für mich persönlich Tempolimit, weil es dort ja eine sehr einfache... Lösung gäbe. Ähm, also beim Heizungsgesetz kann ich durchaus verstehen, dass es aus verschiedenen Perspektiven ähm, Klärungsbedarf auch beim äh, Gesetzentwurf gibt und, und gab und da müssen wir auch definitiv drüber diskutieren und debattieren, nicht in der Art und Weise, wie das gewisse populistische Medien ähm, tun und auch in den letzten Wochen, Monaten getan haben, aber beim Tempolimit ähm, wäre es ja eine super einfache ähm, Maßnahme, wenn man dies einführt mit einem auch sofort messbaren ähm, Effekt und deswegen frustriert es mich so so sehr, dass wir darüber überhaupt noch debattieren. Aber natürlich so wie die Debatte auch um, um das Heizungsgesetz geführt wurde, ist sie auch furchtbar. Also beides zwei sehr, sehr anstrengende Debatten, die glaube ich auch am ein oder anderen Familientisch schon für frustrierende Abende gesorgt haben. Ich würde mich aber tatsächlich für die Tempolimit-Debatte entscheiden, dass das die, die Horror-Debatte ist.
1: Kann ich vollkommen nachvollziehen. Äh, Symbole der Klimakommunikation. Eisbär auf der letzten
2: Scholle oder untergehender Kölner Dom. Was ich schlimmer oder besser finde? Was du schlimmer findest, würde ich jetzt gerne mal hören. Also ich komme ja ich komm ja ähm, ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen, habe lange in Köln gelebt und ähm, deswegen mag ich den Dom sehr und mag es auch, wenn ich ihn äh, in irgendeiner Weise irgendwo auf Bildern sehe. Deswegen entscheide ich mich für den Eisbären, weil der für mich auch ja so ein Symbol der eher älteren Klimagerechtigkeitsbewegung verkörpert, was auch bestimmt lange Zeit seine Daseinsberechtigung hatte und bestimmt einige Menschen auch mobilisiert hat, aber heutzutage halt wirklich ausgelutscht ist und nicht mehr so das passende Symbol ist. Ähm, und ich, ich mag Eisbären wirklich sehr gerne, aber ja, dieser Eisbär, der dann da auf seiner kleinen Scholle gerade runterrutscht. Ich glaube, wir können uns von der Symbolik mal so langsam
1: lösen. Sehr schön. Jetzt bin ich mal richtig gespannt. Äh, Kreuzfahrtreise oder Rundflug mit Friedrich Merz?
2: <lacht> das ist eine ganz üble Frage. Äh, ich kann ja nur falsch antworten. Ich würde, also ich würde die, tatsächlich die Kreuzfahrt rauskicken, ähm, weil ich, ich finde Kreuzfahrten wirklich unglaublich schlimm und ich, ich würde äh, niemals eine Kreuzfahrt machen, Jetzt fragt man sich, warum entscheide ich mich eigentlich für so einen Rundflug mit, mit Friedrich Merz. Ich glaube, und da mache ich mir jetzt ganz, ganz, ganz viele Feinde und vielleicht meine ich das auch wirklich sehr ironisch, aber ich glaube, wenn man mit Friedrich Merz cool ist, so im Privaten, kann das irgendwo ein netter Typ sein. Also ich bin ja aktuell eher ihm so meiner, mit meiner politischen Meinung gegenübergestellt und da kommt man sich mal so ein bisschen die Haare. Ich glaube, wenn man mal so ein bisschen fliegt mit ihm, so eine Stunde in seinem Flieger verbringt, merkt man, dass die Fronten möglicherweise gar nicht ähm, so verhärtet sind. Und vielleicht schaffe ich es ja auch im Flugzeug ihn davon zu überzeugen, hey Friedrich Merz das was du da ab und an mal so von dir gibst das ist ja eigentlich gar nicht so geil, auch meine Generation findet das äh, zum großen Teil ein bisschen, bisschen blöd und vielleicht reflektiert er dann ja das wäre die Hoffnung, auf dem Kreuzfahrtschiff was soll ich da tun? Also ich will ja nicht dafür sorgen, dass das nicht ablegt, aber bei Friedrich Merz kann ich vielleicht noch was bewirken. Naja, deswegen entscheide ich mich für Friedrich Merz.
1: Ist ein Punkt, äh, vor allem dass mit dem Kumpeltyp, äh, müssen wir jetzt wahrscheinlich irgendwelche Nachbarn in, äh, im Sauerland fragen, äh, mit denen er vielleicht irgendwie einen Gartenzwergeklub hat oder so. Ich weiß es nicht, aber äh, ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, ja, ich meine, Friedrich Merz... Haben wir ja schon von gehört, fliegt auch gerne mal irgendwie mit seiner kleinen Propellermaschine äh, mal eben so nach Sylt oder so. Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt ein nachhaltiger Lebensstil. Gibt es denn sowas bei dir, wo du so jetzt zurückdenkst auf dein noch junges Leben ähm, und meinst so, ah, also da hat sich schon auch bei mir was über die Jahre verändert und es gibt schon so die ein oder anderen Dinge, die ich so gemacht habe, wo ich sage, die waren alles andere als nachhaltig und da schäme ich mich vielleicht sogar ein bisschen für.
2: Tatsächlich kann ich dich erst einmal beruhigen, ich bin nie mit einer privaten Maschine nach Sylt geflogen, das äh, habe ich in meinem Leben nicht getan und werde es vermutlich auch nicht tun, außer ich werde jetzt durch diesen Podcast gezwungen mit Friedrich Merz das einmal zu tun, aber selbstverständlich habe ich auch in meinen, ich bin ja noch jung, aber in noch jüngeren Jahren ähm, überhaupt nicht nachhaltig gelebt, das war anfangs für mich auch gar kein Thema, ich habe sehr wenig hinterfragt, sei es, wenn ich jetzt in den Urlaub geflogen bin mit meinen Eltern oder wenn ich ähm, gegessen habe, zu Hause gegessen habe, habe, habe ich mir wenig Gedanken darüber gemacht, welche Auswirkungen das auf äh, den Planeten, die Umwelt und das Klima hat. Das fing erst mit 14 Jahren bei mir an, als ein damaliger Freund mich so ein bisschen inspiriert hat, äh, eine vegetarische Woche auszuprobieren. Also einfach mal eine Woche kein, kein Fleisch essen. Ähm, habe ich dann gemacht, habe ich geschafft, fühlte sich gut an, habe dann weitergemacht, habe dann irgendwann mich sogar vegan ernährt und bin dadurch so ein wenig in die Klima- und Umweltthemen gelangt, weil äh, für mich relativ schnell dann klar, wurde, dass es durchaus globale Zusammenhänge gibt ähm, zwischen dem, was da auf meinem Teller liegt ähm, und, und dem, was halt auch an anderen Enden dieser Welt passiert. Ich meine, das macht ihr ja im Endeffekt hier im Podcast auch immer wieder, dass ihr da äh, die, die Zusammenhänge darstellt und ähm, das hat dann bei mir vielleicht für so einen Klickmoment gesorgt, als ich 14, 15 Jahre alt war. Ich kann das aber jetzt nicht ganz genau an einem Tag festmachen. gibt ja Menschen, die sagen, ja, da habe ich dann damals die und die Doku über Massentierhaltung gesehen und als ich da die schreienden Schweine sah und hörte, ähm, habe ich angefangen, mich vegan zu ernähren. Das hatte ich nicht. Also das war schon so ein, so, ein, so, ein, so ein schleichender Prozess, der aber dann doch sehr schnell eintrat. Und ich bin sehr froh, weil ich mich anfangs sehr alleine fühlte. Ich kam aus einem kleinen Dorf, da war das nie so ein, so ein Thema, also auch vegane Optionen gab es da eigentlich nicht wirklich. Wir hatten im Supermarkt Tofu, Sojamilch und halt nur andere Produkte, die sowieso vegan sind, aber das war es dann auch. Als dann 2018, Ende 2018 sich die Fridays for Future Bewegung gründete und mir klar wurde, hey, da gibt es ja noch ganz viele andere junge Menschen, äh, Millionen andere junge Menschen, die sich ja für ähnliche Themen interessieren und einsetzen und stark machen. Und das hat mich dann, glaube ich, im Klimaschutz und äh, Umweltschutzbereich endgültig politisiert. Also, dass ich nicht nur für mich so im Klein-Klein ähm, Privat-Konsumentscheidungen hinterfragt habe, sondern auch gemerkt habe, ja, ist ganz nett, mal mit dem Fahrrad zu fahren, vegan zu leben, aber wenn ich mich hier in einer größeren Bewegung anschließe, ähm, dann können wir vielleicht auch die größeren Themen ähm, kollektiv angehen und haben einen möglicherweise auch viel größeren Impact und Erfolg.
1: Ja, die größeren Themen hast du gerade schon angesprochen. Ich meine, das große Thema ist halt der Klimawandel und ähm, ja, da starten wir jetzt quasi mal mit dem Jetzt und Hier durch, also das ist natürlich auch ein Thema, was man erstmal packen muss ähm, und tatsächlich kommt einem das ja wie so ein riesiger Berg von Problemen manchmal vor, ähm, auch wenn man es gerne Herausforderungen nennen würde, aber ähm, hast du das manchmal, dass du ähm, da auch dann doch eher in Verzweiflung gerätst oder wie schaust du auf diese Probleme beziehungsweise Herausforderungen?
2: Ja, Verzweiflung ähm, ist natürlich ein starkes Wort, aber ein oft sehr treffendes äh, Wort, da ich glaube, alle AktivistInnen, die sich tagtäglich mit ähm, politischen Nachrichtenmeldungen auseinandersetzen, das müssen nicht mal KlimaaktivistInnen sein, sind irgendwo am Ende immer frustriert, weil egal, wie viele Teilerfolge man hat, es gibt ja immer eine nicht progressive, konservativere Seite, die einem versucht, das wieder zu zerstören und oft gelingt es ihr ja auch. Ähm, also am, am Klimaaktivismus zu zerbrechen ist ja kein <lacht> neues Phänomen und auch nicht ein Phänomen, das... Äh, dass das nur mich betrifft. Ich glaube, es ist sehr wichtig, als ähm, gerade junger Mensch, da gewisse Corping-Mechanismen sich anzugewöhnen, anzutrainieren, auch wirklich mal bewusst dann den Fernseher, das Handy, das, äh, den Laptop auszuschalten, ähm, ohne dass man jetzt der Realität vollkommen entflieht. Also ähm, es ist ja nicht so, dass ich jetzt jeden Tag dann versuche, diese Meldungen zu ignorieren, weil die sind wichtig und wir müssen uns damit befassen. Aber es macht dich einfach langfristig fertig, wenn du nichts anderes tust. Und das rate ich auch allen jungen Menschen, die sich ins solchen Themenfeldern aufhalten. Ihr braucht immer einen gesunden Ausgleich. Das kann äh, ein gutes oder auch schlechtes Hobby sein, das können Freunde sein, ähm, das sind bitte keine Drogen. Also das ist ja wirklich dann der, der, der letzte Hebel, von dem ich jetzt hier auch wirklich abraten möchte, äh, weil das geht am Ende noch schlimmer aus. Aber irgendwas, was einen da mal so ein bisschen aus der Welt rausholt. Und die erfolgreichen AktivistInnen, die ich kenne, mit denen ich befreundet bin, die setzen das auch ziemlich gut um. Also sich wirklich mal mindestens einmal am Tag irgendwie eine Stunde äh, zu setzen, in der man nicht jetzt auf Twitter wieder mit Friedrich Merz darüber diskutiert, äh, ob seine Propeller der Maschine nachhaltig ist oder nicht. Ähm, genau, das ist immer mein, mein Tipp und ich habe es bisher geschafft, noch nicht vollkommen daran zu ähm, verzweifeln und zu zerbrechen und ich habe auch wirklich größten Respekt vor allem eben vor jungen Menschen, vor allen jungen Menschen, die morgens aufstehen und versuchen in dieser Welt irgendwas zu bewegen. Das ist schon unglaublich wichtig und stark, das zu tun.
1: Ja, ich meine, dass das bewegend ist, das wird halt auch klar, wenn man sich mal so ein bisschen Umfragen anguckt. Ähm, es gab ja eine Umfrage vor zwei Jahren zum Beispiel, dass etwa 60 Prozent der Befragten, also zwischen 16 und 25, sehr oder extrem besorgt sind, äh, wenn sie halt auf den Klimawandel schauen. Dann tauchen da auch noch so Begriffe auf wie traurig, ängstlich, wütend, machtlos. Das sind so die Gefühle. Und etwa 45 Prozent der Befragten haben auch gesagt, dass sie das halt wirklich auch negativ in ihrem Alltag äh, mitnehmen. Das, ich meine, das bleibt ja dann auch nicht spurlos äh, bei so einer Generation, oder?
2: Auf gar keinen Fall. Wir sehen das ja auch in den Zahlen der ähm, Therapieplätze, in den, ähm, in den angestiegenen Zahlen von Depressionen bei jungen Menschen. Man darf auch nicht vergessen, dass die junge Generation, auch die älteren Generationen, aber natürlich vor allem auch die, die junge Generation, was so den medialen Einfluss angeht, unter multiplen Krisen leidet. Also wir haben ja nicht nur die Klimakrise, sondern wir haben ja auch noch äh, einen schrecklichen Angriffskrieg gegen die Ukraine, der in Europa stattfindet. Ähm, wir kommen gerade so aus der Corona-Pandemie. Äh, wir werden wahrscheinlich noch die ein oder andere Pandemie in den nächsten Jahren und, und Jahrzehnten erleben. Äh, wir haben eine, eine sehr, sehr starke Inflation, auch bei jungen Menschen. Ähm, ich ich glaube, es war in der Altersspanne zwischen 19 und 25 war, glaube ich, jede vierte äh, bis fünfte Person von Armut betroffen. Ähm, in Deutschland, also wir reden jetzt nicht von, von, von Ländern, denen es wirtschaftlich schlecht geht, sondern auch in einem eigentlich so wirtschaftlich starken Land wie Deutschland sind junge Menschen von Armut betroffen. Hinzu kommt dann natürlich noch die Klimakrise, äh, die irgendwie immer da ist und einem immer so im, äh, im, im Nacken sitzt. Ähm, das macht es für uns junge Menschen nicht unbedingt leicht hoffnungsvoll in die äh, Zukunft zu blicken. Aber auf der anderen Seite haben wir ja auch gar keine andere Wahl. Also das ähm, habe ich letztens auch nochmal bei einer Panel-Diskussion gesagt, weil ich da auch gefragt wurde, wieso ähm, habe ich denn überhaupt noch Hoffnung, dass das alles eines Tages besser wird? Ja, wir wir haben ja, wir können uns ja gar nicht dagegen entscheiden. Also wenn ich jetzt sage, es ist alles, alles mies, ja, dann, dann kann ich mir den ganzen Tag ins Bett legen und äh, Weiß ich nicht, also das, das bringt ja auch gar nichts. Also wir, wir jungen Menschen, also auch die Generationen, der ich angehöre, die müssen ja in irgendeiner Form versuchen, eine Veränderung ähm, anzuschubsen. Sonst können wir, können wir direkt einpacken.
0: Ja, ja. und du wirkst ja auch als sehr hoffnungsvolle Person, wenn du denkst, du könntest dich noch mit Friedrich Merz anfreunden. Also äh, das spürt man ja durchaus deinen Optimismus. Aber du hast gerade gesagt, die Hoffnung irgendwie Einfluss zu haben. Ähm, was sind denn so diese Hebel, die du für dich entdeckt hast mit der Hoffnung, da kann ich was bewirken.
2: Meine Inhalte, die ich ja auf Social Media teile, richten sich überwiegend an ein junges Publikum. Das macht es mir natürlich einfach, weil ich bin selbst jung, ich weiß, wie meine Generation so im Groben tickt und ähm, kann dementsprechend da auch die Nachrichtenmeldung gut adressieren, dass die auch wirklich bei jungen Menschen ankommen. Aber ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Hebel, dass man eben auch komplexe Sachverhalte und Nachrichtenmeldungen, die normalerweise vielleicht nicht bei der Gen Z unbedingt sofort auf TikTok und Co. ausgespielt werden, dass man die trotzdem dort platziert. Das habe ich mir ja auch zur Aufgabe gemacht, so ein bisschen so eine Brücke zu bauen, zwischen klassischen Medien, klassischen Nachrichten und eben sozialen, vertikalen Medien wie TikTok, Snapchat, Instagram und, und Co. Ich glaube, welchen Hebel ich auch ganz gut nutzen kann, ist, dass ich auch gleichzeitig immer ein bisschen im Hinterkopf habe und verstehe, wie eben aber auch ältere Generationen denken und, und, und ticken. Dass ich auch verstehen kann, dass es vielleicht für viele ein wenig respektlos wirkt, wenn jetzt da ein Fabian Grischkapp mit 22 herkommt und meint, er hätte die Welt voll und ganz verstanden. Das habe ich nicht, ähm, auf gar keinen Fall. Aber ich habe eben halt irgendwie so ein paar Probleme meiner Generation, glaube ich, ganz gut verstanden und kann die eben transportieren. Und deswegen, ähm, nicht vielleicht mit Friedrich Merz, aber auch mit anderen VertreterInnen älterer Generationen, bin ich da schon in sehr konstruktive Dialoge ähm, getreten und konnte dann auch gemeinsam, Gemeinsam quasi mit Gen Z, aber auch den, ich will sie nicht Dinos nennen, aber den älteren Menschen, ja ich sag manchmal leider Dinos, ähm, kam schon oft nicht so gut an. Ähm, dass man aber trotzdem da einen gemeinsamen Nenner findet, ähm meine Oma war für mich da immer eine sehr große Inspiration, ähm, die jetzt ja auch schon einer älteren Generation ähm, angehört, im Kopf aber noch vollkommen fit und, und, und jung ist, oft gefühlt jünger als ich ähm, und die mir auch schon relativ früh ähm, ganz gut mit auf den Weg gegeben hat, wie man ähm, also welche Sorgen auch ihre Generation damals hatte, die jetzt meine Generation auch hat, also die sind damals gegen Atomkraft auf die Straße gegangen, ähm, wir machen das jetzt mit Kohlekraft. Der Protest hat sich aber vom Kern her eigentlich kaum ähm, geändert und und ich finde es unglaublich wichtig, dass man da eben immer wieder die Brücken baut und jetzt nicht noch unter den äh, KlimaschutzakteurInnen, in den, also zwischen den Generationen, irgendwelche Mauern hochzieht. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist eben ein großer Hebel, ähm, den ich immer wieder versuche, ein bisschen in Bewegung zu setzen, diese Vernetzung zwischen Generationen und die Erkenntnis, dass wir doch am Ende alle, also viele, das, das äh, Gleiche wollen.
0: Aber da würde ich gerne nochmal nachfragen, weil du sagst, du verstehst die Generation Z, weil du ja auch zu ihr gehörst. Theoretisch würde ich auch noch zu ihr gehören, wegen meines äh, Jahrgangs, aber ich fühle mich da nicht so ganz zugehörig, muss ich sagen. Und eigentlich ist es ja auch in jeder Generation so, dass es ja, verschiedene Bubbles gibt. Würdest du denn sagen, dass es in der Generation Z schon ein generelles Umdenken gibt oder nicht doch, dass du dich auch wie jeder andere in deiner eigenen Bubble bewegst?
2: Ich bewege mich definitiv, äh, auch nicht nur in einer Bubble, in mehreren äh, Blasen halte ich mich eigentlich tagtäglich auf und kann natürlich auch nie für die gesamte Generation sprechen, das wäre ja auch schwachsinnig. Das kann ja auch niemand anderes in anderen Generationen tun. Und auch äh, davon auszugehen, dass die Generation Z grundsätzlich Generation Greta ist und auf die äh, Straße geht und alle sind super vogue und aufgeklärt, ist ja auch ein unglaublicher Irrglaube, ähm, der auch sehr gefährlich sein kann, weil man dadurch möglicherweise äh, wichtige Projekte und Bildungsarbeit zurückstellt, weil man ja vermeintlich davon ausgeht, die haben das schon begriffen, dabei haben viele äh, auch in dieser Generation noch, noch einiges nicht ähm, verstanden und ähm, nichtsdestotrotz merken wir eben, dass aus dieser Generation heraus doch eine große große, progressive Bewegung ähm, hervorgeht, nicht nur in Klimadebatten, aber in allgemeinen Menschre menschenrechtlichen Fragen, ähm, die da auch nicht mehr verhandeln möchte, sondern sagt, nein, wir fordern das jetzt ein und, und ähm, das, das ist gut so und richtig so. Und diese Stimmen versuche ich natürlich laut zu machen. Und wiederum die anderen Teile meiner Generation, die sich heute noch nicht so stark mit dem Klimawandel beschäftigen, die versuche ich natürlich ein bisschen niedrigschwelliger abzuholen und, und da auch mal ähm, hinzuführen. Also um die Frage kurz und knapp zu beantworten, jetzt habe ich wieder so lange ausgeholt, nein, nein, ich kann nicht für meine ganze Generation sprechen. Ja, wir sind super vielschichtig. Auch ich verstehe äh, gewisse Trends der, der, der Gen Z oft viel zu spät oder auch gar nicht. Und trotzdem weiß ich aber, dass da ähm, zumindest eine große Blase vorherrscht, die äh, einen progressiven Wandel anstoßen möchte. Und ich glaube, die anderen Blasen in der Gen Z, äh, die können wir an diese Blase auch noch ein bisschen ranholen, auch wenn sie heute noch nicht die KlimaaktivistInnen oder äh, MenschenrechtlerInnen äh, sind. Ja, dann äh, melde ich mich mal als Dino jetzt. <lacht> Oder ich weiß es nicht. Nein, nein, nein. <lacht> nee. da, du bist noch zu jung für einen Dino.
1: Ja, das stimmt. Ähm, genau, aber ich wollte mal so eine Umfrage des WDR hier einfach mal in den Raum werfen. Äh, 63 Prozent ja. der Befragten haben da eher negative oder sogar sehr negative Assoziationen mit den Begriffen Aktivist oder Aktivistin. Und noch mehr, 71 Prozent glauben, dass sie auch sogar gegen Gesetze verstoßen würden, wenn es halt der Sache dienen würde. Das ist eine Umfrage halt des WDR aus letztem Jahr, meine ich, Ende letzten Jahres. Das ist ja dieser Stempel Aktivist oder Aktivistin, der da überall drauf klebt. Kann das quasi auch negativ
2: sein? Ja, ich bekomme ja auch auf den Stempel radikal. Ich glaube, wir müssen über den Begriff Radikalität auch nochmal genauer sprechen und, und, und den anders definieren, weil ich sehe mich als überhaupt nicht radikal an. Ich finde es auch nicht radikal, auch nicht wirklich aktivistisch, wenn eine junge Generation eigentlich ihre Lebensgrundlagen erhalten möchte ich habe mich jetzt zum Beispiel auch Anfang des Jahres in Lützerath mal dafür einen halben Tag auf die Straße gesetzt ähm, und wurde dann ähm, von der Polizei abtransportiert. Und dann kursierten auch, auch Bilder von mir, ähm, wie ich dort weggetragen wurde. Und dann wurde mir eben wieder auch vorgeworfen, auch teilweise, dass ich extremistisch ähm, handeln würde. Also aus unseren Beweggründen war das damals eher extrem und radikal, dieses Dorf abzureißen und nicht da sich friedlich auf die Straße hinzusetzen. Das Blöde ist aber natürlich, dass diese Diskursverschiebung, die ja oft auch gerade von eher populistischen Blättern betrieben wird und großen ähm, Medienhäusern, die ich sage jetzt mal oft die journalistische Sorgfaltspflicht nicht ganz einhalten. Vor sich ausgedrückt, dass diese Diskursverschiebung sich ja auch auf die Meinungsbildung der Gen Z auswirkt und ähm, dass quasi die Generation Z oft dann auch ihr äh, das zum Verhängnis wird, dass sie eben auch durch diese Medien äh, sehr stark geprägt wird, äh, auch durchs Elternhaus geprägt wird, die wiederum werden auch durch äh, äh, solche Diskursverschiebungen geprägt und so setzt sich natürlich auch ein Gedanke in Teilen der Gen Z fest, äh, Ah, das ist alles vielleicht ein bisschen zu viel und, und so laut dürfen wir gar nicht sein und, und die haben schon recht, wir äh, vielleicht sind wir auch irgendwie Klimaterroristen, wenn wir uns hier auf die, auf die Straße setzen? Und das ist natürlich brandgefährlich. Und deswegen versuche ich in allen meinen Auftritten oder auch wenn ich in einem Podcast oder wo auch immer bin, da ein wenig gegenzuhalten und bin eben der Meinung, als junger Mensch seine Rechte einzufordern. Und das hat ja auch das Bundesverfassungsgericht, Gott sei Dank, geurteilt, dass. Also hat quasi der, der Klimagerechtigkeitsbewegung recht gegeben, dass sie da lediglich nur für den Erhalt ihrer Lebensgrundlagen einstehen. Das ist in meinen Augen weder extremistisch noch, noch radikal, sondern sollte eigentlich ein, ein Grundverständnis fast schon sein. Ja.
0: Ich würde gerne mal zu deiner Arbeit kommen, die du ja ähm, vor allen Dingen online betreibst, wo du verschiedene politische Inhalte aufgreifst. Du hast eben schon äh, gesagt, dass es so eine Nachrichtenmüdigkeit gibt, in Teilen der Generation Z. Da gab es auch diese Woche nochmal eine neue Studie, die das auch bestätigt hat und aber auch nochmal gezeigt hat, dass eben die Generation Z hauptsächlich ihre Nachrichten aus den sozialen Medien findet, was ja super relevant ist, dass es da eben gute Informationen gibt. Jetzt ähm ich kurz zur Einordnung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Du arbeitest vor allen Dingen mit Videoformaten, also ja bereitest, Informationen in unter 60 Sekunden auf, so gut wie das eben geht. Ähm, unter anderem habe ich bei dir auf dem Kanal gesehen, den letzten IPCC-Bericht hast du in unter 60 Sekunden versucht zusammenzufassen. Was willst du mit dieser Art von Kommunikation erreichen? Und wie gelingt es dir, ja, da nichts Relevantes wegzulassen und die, die Quintessenz ähm, rüberzubringen?
2: Nun, du hast absolut recht. Die ersten Berührungspunkte mit Nachrichten in meiner Generation finden nicht mehr allzu häufig am Kiosk statt, wie das vielleicht bei anderen Generationen war, wenn man sich morgens auf dem Weg zur Arbeit eine Zeitung geholt hat oder wenn man in der Bahn saß und eben eine Zeitung gelesen hat oder das Radio angemacht hat, den Fernseher angeschaltet hat, sondern die ersten Berührungspunkte junger Menschen mit Nachrichten finden halt mittlerweile überwiegend auf TikTok, Instagram oder auch anderen sozialen Netzwerken statt. Das heißt, dort müssen Nachrichten präsent sein. Das haben ja auch große Medienhäuser bereits erkannt. Und in den letzten Jahren versucht, die Angebot dort auszuweiten. Meiner Meinung nach gelingt ihnen das aber in ähm, Teilen nicht ganz. Ich finde es super, dass die Tagesschau auch auf TikTok ist. Ja, mal das Beispiel, die Tagesschau auf TikTok. Ähm, Halleluja, aber das reicht halt nicht, dass die Tagesschau nur da auf, auf TikTok stattfindet. Ähm, es ist natürlich, oder es das bietet eine Gefahr, wenn man versucht, solche komplexen Sachverhalte wie den IPCC-Bericht unglaublich runterzukürzen. Also das ist fast schon radikal, ähm, wenn man den IPCC-Bericht auf 60 Sekunden kürzt. Und doch, ähm, muss es getan werden, so dass halt relevante Informationen nicht verschwinden, beziehungsweise nicht ein falsches Bild entsteht, um Menschen irgendwie, also vor allem junge Menschen, dafür zu begeistern, auch sich weiter zu informieren. Also ich bin ja immer nur die erste Anlaufstelle, ähm, verlinke immer wieder Artikel und, und gebe auch weiterführende Artikel unter jedem Video an, in der Hoffnung, dass da zumindest mal fünf, sechs Leute dann auch über mein Video sich weiter zu dem Thema informieren. Dafür kann ich natürlich nicht garantieren. Ich glaube aber, wenn dieser Content gar nicht stattfindet, also wenn wir gar nicht politische Themen in sozialen Netzwerken bespielen, dann ist das A, eine Riesenchance für ähm, Populisten und Rechtsextremisten, diesen Bereich zu kapern, dann verbreiten sich Verschwörungstheorien schneller, ähm, dann findet kaum noch Einordnung von Fehlinformationen statt, das ist brandgefährlich, ähm, plus dann beschäftigen sich vielleicht junge Menschen auch überhaupt nicht mit so einer Thematik. Also ich denke, es ist immer noch zielführender und sinnvoller, wenn ähm, sich jemand ein 60-Sekunden-Video über den IPCC-Bericht anschaut, auch wenn er dann natürlich nur ganz grob die Zusammenfassung bekommen hat, ähm, als dass er gar nicht damit äh, konfrontiert wird oder es nicht gehört hat. Ich habe letztens bei der Handelskammer in Hamburg gesprochen und habe da äh, auf der Bühne gefragt, Wer denn wüsste, wo dieses Jahr die Weltklimakonferenz stattfinden würde? Es waren so schätzungsweise 150 Menschen im Publikum. Es hat keiner die Hand gehoben ist. Niemand hat, äh, ist übrigens in Dubai, ähm, niemand hat es hat, hat gewusst und reingerufen, was mir auch zeigte. Krass, also das Thema zum Beispiel muss, glaube ich, mal ein bisschen stärker bespielt werden. Das haben wir letztes Jahr gesehen. Die Bildzeitung hat achtmal, glaube ich, so oft über Klimakleber in der Zeit der Weltklimakonferenz berichtet als über die Weltklimakonferenz. Ähm, so, und das, das versuche ich halt irgendwie bei jungen Menschen aufzubrechen. Auch wir jungen Leute wissen, wer die Klimakleber und die letzte Generation sind, aber ähm, wir müssen eben auch wissen, was eine Klimakonferenz ist, was ein IPCC berichtet ist und wenn wir da zumindest irgendwie 60 sekunden an junge menschen äh, wissen vermittelt bekommen dann sind das schon 60 wertvolle sekunden
1: ich muss jetzt noch mal ganz kurz festhalten fabian grischgart ist äh, radikal hat er gerade zugegeben
2: naja <lacht> ja, na ja, ja ähm,
1: nee aber um mal was um auf was anderes zu sprechen zu kommen ähm, du hast ja auch gerade schon tatsächlich von der gefahr des populismus gesprochen ja. ähm, Jetzt habe ich dazu aber auch noch was Interessantes gelesen. Ich bin so der Studienmensch heute. <lacht> auf Instagram sind Likes, FollowerInnen und Fans die Indikatoren für Erfolg. Aufmerksamkeit wird hier zur zentralen Währung. Sichtbarkeit auf Instagram gilt dabei als solche bereits ja als politischer Erfolg, heißt es nämlich in einer Studie der Rosa-Luxburg-Stiftung. Und ähm, da habe ich mich gefragt, das ist aber doch dann auch nochmal genau das, oder? Also das bestärkt doch eigentlich nur den Populismus in dem Fall.
2: Ja, ähm, da hat die Rosa Luxemburg Stiftung nicht ganz Unrecht. Und ähm, nicht nur Sie sind da dran, sondern auch unter anderem die Landesmedienanstalten Schleswig-Holstein äh, bemühen sich aktuell, eine Art Leitfaden auf den Weg zu bringen für Creatorinnen, die nicht per se Journalistinnen sind, aber journalistisch arbeiten. Weil wenn ich als Journalist arbeite, ähm, dann unterliege ich ja in irgendeiner Form dem Pressekodex. Und ähm, es gibt, also Journalismus ist ein Handwerk, es gibt einfach gewisse Regeln an die ich mich halten sollte, wenn ich zumindest mir eigentlich auf die Fahne schreiben möchte, dass ich Journalist bin. Das haben CreatorInnen natürlich nicht. Also ich könnte jetzt auch gleich mein Handy zücken ähm, und, weiß nicht, in, in, mein, in mein Handy sagen, die Erde ist weder flach noch rund, sondern ein Dreieck, keine Ahnung. So, ähm, muss keine Quelle angeben, Das heißt, angeben. du
1: würdest für dich auch tatsächlich auf jeden Fall deine Rolle so definieren, du bist kein Journalist, sondern du bist Influencer.
2: Ja, ich bin ähm, zumindest mehr Influencer als, als Journalist, aber ich arbeite eben natürlich auch journalistisch. Naja, aber ich, ich wäre halt nicht darauf angewiesen, jetzt hier ähm, eine Quelle anzugeben, nicht mal andersweise, so müsste ich auch checken, ob es jetzt eine Primärquelle oder Sekundärquelle ist. Ich könnte es ja einfach sagen und posten und keiner kann mich eigentlich stoppen. so Die Plattformen machen aktuell auch noch zu wenig. Wahrscheinlich würde nicht mal eine Meldung erscheinen, dass das, dass das Fake News sind. Und da ähm, haben das meiner Meinung nach die Landesmedienanstalten ganz gut erkannt. Ähm, da müssen wir ansetzen, dass wir CreatorInnen, die sich eben auf die Fahne schreiben, dass sie ähm, eine gute Berichterstattung auch auf ihren Profilen abgeben, ähm, sich irgendwie zumindest zu einer freiwilligen Selbstverpflichtung anschließen, dass diese auch gewisse Standards einhalten. Das ist jetzt sehr spießig, dass ein 22-Jähriger sich hier auf die Seite der Landesmedienanstalten äh, stellt. Hätte ich auch vielleicht nie gedacht, aber auch ich sehe das als, als wichtig an. Und Wir brauchen in sozialen Netzwerken eine Kennzeichnungspflicht. Also eine Kennzeichnungspflicht, die genau zeigt, dass es eine Nachrichtenmeldung, das ist ein Kommentar, das ist eine Meinung, die brauchen wir bei Creator:innen, die brauchen wir aber auch bei Jonathan. JournalistInnen, weil es gibt auch eine große Zeitung mit vier Buchstaben, wo sich viele Menschen Journalist schimpfen, aber immer wieder jetzt nicht wirklich objektive Nachricht, äh, Nachrichten teilen und, und Berichterstattung betreiben, so, ähm, heißt von allen müssen die Beiträge genauer eingeordnet werden, dass das transparent erkennbar ist, okay, dass, also Fabian Grischgaard teilt hier nicht gerade einfach nur den IPCC-Bericht, sondern er bewertet den zum Beispiel gerade auch, ähm, so, und das glaube ich, sind Hürden, die gerade noch sehr groß wirken, die aber eben, wenn man sich da mal hinterklemmt und wenn sich alle Medienanstalten zusammenschließen äh, und die sozialen Netzwerke da auch ein zumindest gewisses Interesse haben, das mit voranzutreiben, könnte man das in den nächsten Jahren schaffen, umzusetzen. Und ähm, in Anbetracht auch der nächsten Wahlen und Fake News, die jetzt schon die letzten Wahlen sehr beeinflusst haben, wäre das, glaube ich, ein wichtiger und notwendiger Schritt.
1: Das ist natürlich spannend zu beobachten. Ich weiß, dass Lara auf jeden Fall diese Influencer-Innen-Bubble deutlich mehr im Blick hat und dann besser Bescheid weiß. Ähm, ja, ich meine, das ist ja auch alles sehr divers.
0: Ja, und was, was mir da immer so auffällt, du hast es gerade ja auch angesprochen, dass gerade im in Influencer-Bereich, auch in dem, in dem Nachhaltigkeitsbereich, sich da Meinung und Werbung so vermischt. Also es gibt ja viele... Influencerinnen, die einen nachhaltigen Lebensstil auch bewerben, indem sie eben für vermeintlich oder auch tatsächlich nachhaltige Produkte Werbung machen, das sieht man jetzt bei dir eher weniger, würde ich sagen, oder gar nicht. Ähm,
2: woran liegt das? ich werde zu 100% von der links-grün-versifften Homo-Lobby finanziert. Ja, hier machen ähm, wir Schluss. Können wir, bitte, können wir bitte das stehen lassen und da einfach nicht, nein, äh, das wurde mir tatsächlich schon vorgeworfen, also auf Twitter liest man das immer wieder, auch, dass ich quasi von der Regierung ähm, gekauft sei und nur deren Inhalte verbreite, ähm, da kann ich alle Kritiker beruhigen, ähm, das stimmt nicht, ich wünschte es wäre so, also ich, ich wünschte wirklich, es gäbe eine äh, links-grün-versiffte Homo-Lobby, die mir da jährlich äh, tausende von Euros rüberschiebt, ähm, tatsächlich ist es bei mir nicht der Fall, ich mache durchaus auch Werbung, die ich aber auch klar als, als ähm, Werbung kennzeichne. Ich arbeite ähm, unter anderem ja auch mit, mit, mit euch zusammen. Ich arbeite viel mit Ministerien zusammen und ich finde es aber eben auch wichtig, dass man ähm, dort immer wieder auch wirklich kenntlich macht, hier wird gerade ein Beitrag äh, mitfinanziert oder hier gibt es zumindest irgendwo auch einen anderen Vorteil. Ähm, nichtsdestotrotz lasse ich jetzt nicht meine, meine Meinung kaufen. Also wenn ich dann auch mit, äh, zum Beispiel habe ich mit dem Familienministerium ähm, schon an Kampagnen gearbeitet. Das sind dann aber eben auch Themen, hinter denen ich sowieso auch schon stehe. Also deswegen werde ich ja dann in der Regel auch angefragt, weil man merkt, hey, da könnte es halt auch eine Überschneidung und ein und einen Fit geben. Aber natürlich müssen Werbungen ähm, gekennzeichnet werden und da haben wir eben auch schon eine Kennzeichnungspflicht und da gibt es Gott sei Dank auch von den Landesmedienanstalten, von denen ich übrigens nicht finanziert werde, es wirkt gerade ein wenig so, aber die haben einen ganz guten Leitfaden rausgebracht. Mittlerweile kann man sich auf der Webseite, äh, ich glaube von jeder Landesmedienanstalt in diesem Land, äh, eine PDF-Datei runterladen, die ist ein bis zwei Seiten lang wirklich super kurz und da hat man auf einen Blick alles, was man wissen muss, wenn man Werbung auf Social Media schaltet, wie man es kennzeichnen muss und genau das eben wünsche ich mir halt eben auch für politische Inhalte, also es ist toll, dass ich jetzt Werbung kennzeichnen kann und Leute merken okay, da hat ein Produkt oder eine Firma hat halt ihnen dafür bezahlt, aber schauen wir auf den nächsten Bundestagswahlkampf, der auch in diesem Land bevorsteht, ich habe Angst davor, dass InfluencerInnen zu sehr von Parteien eingenommen werden, also auch ich merke das jetzt schon, äh, dass es da ein großes Interesse gibt von verschiedensten Parteien äh, mich zu gewinnen und es gibt ja oft auch eben da eine Überschneidung, dass man da mal zusammenarbeitet, aber wenn wir im nächsten Bundestagswahlkampf auf einmal InfluencerInnen haben, die äh, reine Partei äh, Werbung und Politik betreiben, das aber nicht kennzeichnen, dann ist auch das brandgefährlich. In allen Lagern, also sowohl rechts, links, wie auch in der Mitte ähm, muss, muss das klar gekennzeichnet werden und äh, ich drehe mich im Kreis, ich wiederhole mich, aber wir brauchen eine Kennzeichnungspflicht nicht nur für Werbung, sondern eben auch für ähm, Politische Inhalte, Meinungen, Kommentare, Nachrichtenmeldungen etc.
0: Ja, aber total interessant, dass du sagst, du merkst jetzt schon da ja vermehrt Nachfrage von, von politischer Seite, weil eigentlich ist es ja auch die Kernaufgabe von PolitikerInnen selbst, politische Kommunikation zu betreiben, Informationen ja. an Bürgerinnen zu streuen. Also warum gelingt? ist das anscheinend nicht in ausreichendem Maße, das selbst zu tun. Warum wird dieser Umweg über ja, Menschen wie dich gegangen?
2: Naja, ich möchte nicht allzu sehr auf ihr rumhacken, weil ich das auch nicht fair finde und ich glaube, der, der Drops ist gelutscht, aber ich erinnere mich an eine Verteidigungs-, eine ehemalige Verteidigungsministerin, die für eine geniale Idee hielt, bei mir hier ist um die Ecke an, an Silvester ein Video aufzunehmen. Ich glaube, wir alle kennen das Video. Ansonsten geht doch mal bei YouTube ein Lammbrett Silvester-Video. Da haben wir natürlich gemerkt, oftmals sind äh, die, äh, die PolitikerInnen selbst oder eben auch ihre BeraterInnen dann doch nicht so vertraut ähm, mit den äh, Mechanismen der, der Plattformen und, und wie man jetzt da vielleicht den besten Content produziert. Und irgendwo finde ich es, glaube ich, auch ganz beruhigend, dass viele PolitikerInnen sich mit Social Media nicht auskennen, weil in irgendeiner Form ähm, sollen sie ja auch bei ihren Themen bleiben und bei ihrer Arbeit bleiben. Und ich erwarte eigentlich nicht als auch von einem, ähm, von einem Abgeordneten, dass er perfekt weiß, wie ein TikTok funktioniert. Deswegen ist es natürlich schon wichtig, dass auch von außerhalb eben auch außerparteilich ähm, Creator:innen solche Themen vorantreiben, ohne auch, dass sie eine Parteiagenda äh, mit mit äh, tragen. Aber eben klar, Politiker:innen ähm, sehen das und, und sehen eine Reichweite und sehen ja auch eine mögliche Reichweite für sie ähm, und können dann ganz gut auch immer mal wieder Creator:innen ködern und im Gegenzug ja auch zumindest suggerieren, dass die Creator in dadurch einen politischen Einfluss haben ähm, oder ihre Seriosität gesteigert wird, weil sie dann auch mal in den in den Bundestag dürfen. Und ich finde grundsätzlich, das mache ich ja auch immer mal wieder, solche Zusammenarbeiten ähm, per se nicht 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 schlimm. Ähm, ich wurde auch von den Grünen äh, bei einer öffentlichen Anhörung im Menschenrechtsausschuss als Sachverständiger geladen. Ähm, ich bin nicht Grün-Parteimitglied und äh, ich, ich werde auch für die Grünen jetzt nicht in den Wahlkampf ziehen. Aber natürlich kann ich mal als Sachverständiger auch jetzt im, im queeren Bereich drei Stunden da sitzen und was sagen und wurde halt dann von den Grünen nominiert. Ähm, so, aber ich, ich glaube eben, ähm, die... Die Versuchung ist aktuell einfach zu groß, dass sich Parteien da wirklich fest InfluencerInnen kaufen und, und, und kapern. Bisher dementieren sie das, dass sie das tun. Ähm, wie gesagt, ich schaue aber sehr, sehr mit sehr viel Angst auf die kommende Bundestagswahl und äh, gehe stark davon aus, dass eigentlich alle Parteien versuchen werden, Multiplikatoren für sich zu gewinnen. Und das, also ich glaube, das können wir nicht verhindern. Was wir aber eben tun können, ist, dass wir das dann aber wirklich kenntlich machen.
1: Aber das hat doch auch mit einem riesigen tun. Problem zu tun, oder? Also, ich meine, ja. gerade deshalb setzen doch PolitikerInnen immer mehr eben auch auf junge Leute, auf jungen Plattformen ähm, und versuchen halt über diesen Weg halt äh, tatsächlich ja, ihre politischen Interessen irgendwie durchzusetzen, oder?
2: Ja, ähm, natürlich, gerade auch wenn man ein älterer Abgeordneter oder eine ältere Abgeordnete ist, dann ist natürlich auch schon die erste Barriere, das Alter jetzt die jungen Menschen zu erreichen. Man darf aber nicht vergessen, auch ganz viele Abgeordneten haben überhaupt kein so starkes Interesse, eine junge Generation für sich zu gewinnen, weil wir die kleinste Wählerschaft sind. Also das darf man auch nicht vergessen. Ähm, auf der einen Seite wird immer betont, wie wichtig es ist, die junge Generation, weil sie ja die Generation von morgen ist abzuholen. Aber aktuell, auch bei der nächsten Bundestagswahl, werden Leute, in meinem Alter die wenigsten Stimmen ausmachen. Also ähm, nicht alle PolitikerInnen wollen jetzt unbedingt mit jemandem wie mir zusammenarbeiten, um andere Menschen wie mich zu gewinnen, sondern setzen eher noch auf einen klassischen Wahlkampf und eher klassische Wahlkampfthemen und, und auch die Verbreitung dieser ähm, Themen.
0: Was wäre denn jetzt dein Appell an genau deine Generation, wie du sie nennst? Und was wäre vielleicht der Appell an die EntscheidungsträgerInnen, ähm, die du jetzt zum Teil stark kritisiert hast? Ja, wenn du einen Wunsch übrig hast, was wäre der an die jeweiligen Parteien?
2: Also mein größter Wunsch an die Gen Z ist, ist, dass sie... Acht auf sich gibt, dass sie sich mit politischen Themen auseinandersetzt, dass sie auch darüber nachdenkt, ob zum Beispiel ein Weg in einen parlamentarischen Job für sie möglich ist, weil dort bewegt man eben ähm, häufig am, am, am meisten, aber dass sie eben vor allem dabei immer darauf achtet, dass sie nicht daran kaputt geht und ich freue mich, nach wie vor über jeden jungen Menschen, der eben morgens aufsteht und auch wirklich aufsteht. Also auch das, das Bett verlassen in diesen harten Zeiten ist für mich schon ein Erfolg und ich möchte deswegen an die jungen Menschen appellieren, macht weiter, äh, ihr seid nicht alleine und schließt euch vor allem auch zusammen. Wie gesagt, mir hat das ja auch unglaublich geholfen, dass ich dann über äh, Fridays for Future mit mehr Menschen da für die Sache äh, gekämpft habe. Dann an die älteren Generationen, die möchte ich per se ja gar nicht ähm, verteufeln. Es gibt viele, ich spreche oft von den alten weisen Männern. es gibt ja die alten weißen Männer und es gibt dann auch die alten weisen Männer. Mit einem alten weisen Mann äh, durfte ich zum Beispiel letzte Woche sprechen, das ist Herbert Grönemeyer, äh, den ich jetzt auch schon mehrfach erwähnt habe. Ich muss mir mal endlich mal eine andere Person suchen, aber Herbert Grönemeyer ist für mich einfach ein Paradebeispiel dafür, dass man auch äh, gesund alt werden kann und, und eben nicht ähm, auf einmal anfängt irgendwie rumzuschwurbeln oder sich über die jungen Menschen zu beschweren. Im Gegenteil, in dem bei seinem Konzert hier in der äh, Waldbühne hat er sich mit der letzten Generation solidarisiert. Ähm, ein unglaublich starkes Zeichen und wir durften ähm, für Greenpeace vor seinem Konzert Unterschriften sammeln. Und ähm, ich würde allen älteren vor allem Herren empfehlen. Ich kann es das verstehen, dass sie sich kein Beispiel an mir nehmen möchten, weil, wer ist Fabian Grischkat schon? Äh, 22-jähriger junger Bursche, aber es gibt ja auch andere Menschen und auch Männer in ihrem Alter, die doch auch vorleben, wie es sein kann. Also ähm, Fabian Grischkat muss nicht das Vorbild sein, aber Herbert Grönemeyer zum Beispiel, ähm, der kann weiterhin tolle Konzerte spielen und, und seine alten Lieder trellern und sich trotzdem für progressive Themen einsetzen. Ähm, und ich glaube, wenn dann beide Generationen es schaffen, irgendwie noch aufeinander zuzugehen und sich nicht äh, zu begrüßen, und irgendwo vielleicht auch einsehen, dass wir doch alle auf dieser Welt ein schönes, lebbares Leben äh, leben möchten. Wow, dreimal leben in, <lacht> in drei Wörtern hintereinander. Ähm, ich glaube, wenn wir das realisieren, dass wir da gar nicht so weit voneinander entfernt sind, dann machen wir schon mal einiges richtig.
1: Ich kann deine Sympathien äh, für Herbert Grönemeyer auf jeden Fall voll und ganz nachvollziehen und ich glaube, <lacht> es kommt auch ein bisschen daher, dass er ja auch gesungen hat, der Mensch äh, ist Mensch, weil er lebt und weil er kämpft, ja. weil er Hoffnung liebt. Und ich glaube, diese Hoffnung ist auf jeden Fall auch tatsächlich durchgekommen hier heute in dieser Folge vom Feld ins Regal. Ähm, und ich kann noch mal festhalten, Fabian Grischgaard äh, hat gesagt, er ist schon auch ein Stück weit radikal auf seiner Art und Weise. Ähm, und, ähm, Wenn ich Informationen kürze. Genau, <lacht> korrekt. Und würde doch durchaus äh, auch mal in so ein kleines Flugzeug bei ja. Friedrich Merz <lacht> einsteigen. Also, was ihr mitgenommen habt, das interessiert uns natürlich auch. Ähm, schreibt uns gerne bei Insta. Und äh, an dieser Stelle Bedanken wir uns ganz, ganz herzlich, lieber Fabian. wünschen dir weiterhin alles Gute und ähm, ja, danke, dass du mitgemacht hast. Hier.
2: Danke, dass ich hier sein durfte. Tschüss. Ciao.
0: Das war Vom Feld ins Regal, ein Podcast der Initiative für nachhaltige Agrarlieferketten. Wenn du mehr zu nachhaltigem Konsum und fairen Handel wissen willst, schau auf Instagram vorbei bei Ich will fair.